0: E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos analisar o desempenho do 13 diante do América Mineiro na Copa do Brasil. Pois é, não deu para o Galo, que é, perdeu por 1x0 no último minuto de jogo, mas... Ficam algumas coisas boas no ponto de vista de evolução do futebol da equipe de Marcelinho Paraíba. Não é isso, Pedro Alves? Seja bem-vindo, companheiro.
1: Fala, galera. Fala, Elson um Abraço Mad Gley aos ouvintes e às ouvintes. Fica coisas boas, sim. Ficam virtudes, ficam alguns defeitos, evidentemente, mas é, para o início de trabalho do 13, para o início de trabalho, inclusive, do Marcelinho também, acho que é um saldo bem interessante de início é, de estrutura aí desse novo trabalho do 13. Um elenco também que é todo modificado de um ano para o outro, né? Então, eu vejo, sim, pontos positivos que a gente vai, vai discutir no um 13, que consegue competir com jogos difíceis, né? Times de Série A. Já, já a gente detalha, se aprofunda aí nessa análise.
0: Pois é. E, o Elson Silva, foi que você achou desse jogo? Qual é a nota que você dá para o jogo entre 13 e América nessa... Quinta-feira, chuvosa aqui em João Pessoa. Não sei como estava em Campina Grande, mas você que vai falar um pouco mais do jogo, o que é que você viu de positivo nesse jogo?
2: Saudações, Edgley, Pedro, todo mundo que escutou minutos finais. O jogo foi bem, bem legal de se assistir. É... Primeiro, lamentar né, a situação de tem que mudar o palco do jogo em cima da hora, porque só na, no, na véspera, da, no dia da partida, faltando poucas horas para começar o jogo, a CBF foi lá visitar o presidente Vargas e viu que não tinha condição de jogo. Teve que mudar de palco e, e alterar o horário. Mas a partida foi bem legal. O América começou indo para cima. O 13 conseguiu equilibrar e, no fim do jogo, tentou buscar a vitória de qualquer jeito. Acabou sendo castigado. Mas, para o que foi exigido dele na temporada, o Galo vem dando conta. Agora é saber... É, como é que ele vai portar em jogos que ele, que ele for o favorito por exemplo no campeonato paraibano como é que vai ser a postura aí da equipe dos comandados de Marcelinho Paraíba
0: Pois é, você já viu aí que o programa tem muita coisa, muita coisa mesmo para a gente é, debater e você acompanha tudo isso e muito mais depois da vinheta da banda Raza Matos O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 75 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente partir para o papo, é, vamos lembrar de quem nos apoia, nossos parceiros que estão sempre com a gente primeiro, a loja Chique Chique que tem, como você já bem sabe, um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina e só tem coisa boa, porque se você for lá no Instagram arroba Chique Chique Oficial e não se apaixonar por pelo menos uma estampa, eu duvido que você que você é, tenha coração, viu meu amigo, porque é coisa boa pra caramba. Tem, tem é, dizeres do nosso, do nosso vocabulário nordestino. Tem um monte de coisa. Muito, muita coisa mesmo. Tem, eu, eu, eu fico até confuso na hora de, de citar alguma coisa, né, Elson?
2: A letra de forró bonito. Tem um bocado de coisa bem legal por lá.
0: Tem, também tem a possibilidade de você pedir para personalizar uma, a camisa do, da, com a estampa que você tem na sua cabeça. Alguma, alguma ideia? A Elson mesmo já... já pediu uma estampa lá e nossa amiga Priscila, ela botou para frente, botou pra, pra, pra torar na, na camisa e pra você, pra você que é ouvinte do Minutos Finais, você já sabe que tem sempre aquele descontinho. Basta chamar lá no inbox, no direct do Instagram, lá do, da Chique Chique e usar a palavra-chave que nesse programa é valente. Pois é, por conta da valentia do Galo diante do América Mineiro que jogou jogou bem, mas nos minutos finais acabou saindo derrotado. Então, você usando essa palavra-chave, você vai ter direito a 15% de desconto em camisas, canecas, quadros, tudo o que tem lá no catálogo, muito recheado, da Chique Chique. E outro parceiro nosso é o Fute PB que cobre o futebol amador, o profissional, o futsal amador também aqui no nosso estado, Onde tiver uma bola rolando, tá lá o FUTPB com o nosso amigo Rafael, sempre em cima do lance. É só seguir lá no arroba FUTPB no Instagram. E, pessoal, passando agora para nossa análise da partida do, do Galo, é, acho que não dá pra gente ignorar como o Elson bem lembrou no, no, na abertura que o que aconteceu foi lamentável, né? que a, a CBF é, acabou mudando o local e o horário da partida é, em cima da hora do, do jogo, no, no dia do jogo, né? Não é isso, Pedro? Você que é, até tweetou sobre isso no, no dia de hoje, é, algo que, que para as federações estaduais é, acaba sendo o e o vezeiro, né? A, a, as, as federações adoram fazer esse tipo de coisa, esse tipo de de desorganização, de mudar local e, 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 e horário da partida em cima da hora. Agora foi a vez da dona CBF, que é, se arvora muito é, superior, muito exemplar para o futebol brasileiro, e é, acabou metendo os pés pelas mãos, fazendo essa pataquada, né, que, que foi essa mudança em cima da hora. A, a, acredito que isso não... não é, é, influencia, já, logo de cara já deixa claro que isso não acredito que isso acabou influenciando no resultado da partida, mas não deixa de ser um, uma coisa estranha, né? essa mudança em cima da hora do lugar do jogo do presidente Vargas para o amigão
1: é, fica difícil você educar as federações que em, em, em tese são menos profissionais e acho que são mesmo até porque também tem menos dinheiro do que a CBF, né? do que a entidade mãe é, você dando esse tipo de exemplo, né, uma, uma modificação de horário e de local no dia do jogo é, é uma coisa bizarra, né, que que fere, inclusive claramente o estatuto do torcedor, mas o estatuto do torcedor tem coisas que, que são seguidas, obedecidas e outras não, né, o estatuto do torcedor para a gente que vive com futebol é, é uma das leis mais importantes e também a, a, uma das maiores farsas, né? na prática. Né? A gente vê que algumas coisas são obedecidas e outras não. É tudo muito conveniente. Como diversos tipos de legislações do país, em aspectos outros. Mas enfim, o que aconteceu foi isso. É evidente que a CBF tem que estar preocupada com o nível de jogo, nível de exibição, é, com a saúde dos atletas, que tem que jogar em campo o mais possível de bom realmente porém analisar isso no dia do jogo é uma piada né isso aí sinceramente eu não vejo sentido algum e aí nos coloca numa, numa condição de desconfiar que aconteceu política muito mais político do que qualquer outra coisa né eu acho que é esse que é o ponto concordo também com você deler que isso não prejudica o 13 sobretudo numa circunstância de não ter torcida né de não fazer ali do do PV. Um ambiente mais hostil do que seria o Amigão. Acho até que melhor, foi melhor para o 13. Pegar um campo realmente melhor. Claramente melhor. Porque, de fato, o PV não tá essas coisas todas. É, jogou no Amigão. Conseguiu rodar a bola. Talvez não conseguisse fazer isso no Presidente Vargas. Se for para colocar. Se eu achei melhor para o time. Eu acho que foi melhor. Mas a questão é, é, é a decisão. né É a bizarrice do que aconteceu. No dia você mudar horário. Mudar é, local. É, é, emissoras de, de rádio, por exemplo que não vivem com muito orçamento, tiveram perdas aí de, de, de linha telefônica, por exemplo, né, de investimento é, e a CBF fazendo isso é, deixa isso como modelo para as federações, de né, que tudo pode ser resolvido na hora que quer, do jeito que quer é, se fosse para adiar o que é possível, o motivo em si ele, ele tem sentido, que é não, não ter o presidente várias condições eu não posso dizer que essa análise é correta porque eu não, não sei como está lá o presidente Vargas. Mas se o motivo foi esse, enquanto o motivo ele, ele tem sentido. Mas aí que adiasse para outro dia, né? que fizesse outro tipo de, de abordagem diante dessa, desse momento. Na verdade, o ideal era ter compreendido antes de marcar se tinha condição ou não o PV. Né? E a CBF marcou para lá e no dia percebeu que não tinha. Enfim, uma situação é, vergonhosa na minha visão, sinceramente.
0: Ô, Elson, e agora falando do que aconteceu com a bola rolando, né? É, o que é que você pode nos detalhar né? Des, da, com a sua análise, que é sempre muito, muito boa de ouvir, é, do que aconteceu durante os 90 minutos, né? 90 e mais um pouquinho, né? Porque o gol foi sair já no apagar das
2: luzes. Acho que o 13 leva aquele, agora da moda, troféu de igual para igual... É, que um paraibano na Copa do Brasil não ganhava não ganhava desde o Botafogo de 2016 contra o Palmeiras naquele naquele naquelas oitavas de final e o time foi melhor três do que os três dos quatro tempos contra o time que acabou vindo a ser campeão não, não lembro se foi campeão brasileiro ou se foi campeão da Copa do Brasil aquele ano foi campeão brasileiro isso mesmo o time que acabou sendo campeão brasileiro da Série A aquele ano mas o 13 fez um, uma partida bastante competitiva. Começou o jogo, obviamente, com o América, é, tomando as ações, né? tendo a bola, tentando rodear o, o gol do Jefferson o tempo todo. O Jefferson, mais uma vez, fez ótimas intervenções no primeiro tempo. No lance ali aos 15 minutos, ele fez duas, na finalização do Rodolfo e depois no cruzamento do do, do Alê, se não me engano, que ia chegar para o atacante, ele acabou fazendo a defesa, mandando a bola para escanteio, depois aos 30 também, acabou fazendo uma boa defesa, mandando para escanteio, e o 13 depois que passado desse susto, esse começo de jogo, a pressão de um time estreante, um time novo numa Copa do Brasil, tentou espetar o América Mineiro em algumas oportunidades, chutes de fora da área sem muito perigo, mas no fim, do primeiro tempo, ainda fez uma blitzinha ali, teve um gol que foi anulado por um impedimento correto no último lance, só que no mesmo lance é, que foi marcado o um impedimento, no toque de cabeça que deu origem ao impedimento do, 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 do cara lá que completou o lance para o fundo do gol, a bola bateu na mão, no braço do zagueiro, do defensor do América Mineiro, e a, a própria transmissão lá do canal Premier disse que deveria ter sido marcado o pênalti. Então, esse regulamento da Copa do Brasil já é injusto, porque o o, o, o time mandante não tem nenhuma vantagem por jogar em casa, afinal não tem torcida nos estádios e ele tem que vencer contra um time melhor ranqueado, de melhor investimento no caso do 13, um time que é vice-campeão da Série B, que vai jogar a Série S esse, esse ano e ainda assim é, acaba sendo prejudicado pela arbitragem porque não, não existe o uso do VAR nessa fase da competição, só existe na, a partir das oitavas de final que aí já só estão basicamente os times grandes então gostam muito de falar que a Copa do Brasil é o campeonato mais, mais democrático do país, que tem representantes de todos os estados, isso aí já ficou a Série D há muito tempo, porque esse modelo elitizado da Copa do Brasil acho que para quem tem como produto acaba sendo bem legal afinal o, 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 ele vai acabar privilegiando os grandes mesmo, e aí direitos de TV e etc, acaba rendendo mais audiência essas coisas todas mas acaba tirando o princípio da equidade de, de, entre os times que vão jogar. Mas enfim, é aí no segundo tempo o Marcelinho já colocou o time um pouco mais avançado, ainda sem mexer as peças. Logo no começo teve algumas oportunidades de gol, tentou é, com, acho que no, no chute do Romeu, que passou muito perto. O América se retraiu, mas como o 13 estava saindo, o América tinha velocidade, tinha qualidade para achar alguns espaços e o Jefferson mais, mais fez algumas intervenções importantes, o, o América perdeu num um, um, contra-ataque muito claro, que foi puxado justamente pelo, pelo Rodolfo, atacante, que avançou pela direita, encontrou camisa 10, lá da, da entrada da área, ele acabou chutando, a bola passou raspando a trave do Jefferson, mas depois o Marcelinho fez alterações ousadas, colocou o time para frente, pressionou, pressionou, e tentou de, a qualquer custo buscar a vitória, uma postura muito corajosa e que eu, sinceramente, não esperava. Esperava que ele mantivesse o estilo de jogo até o final para sair com um empate e uma eliminação rosa mas ele realmente colocou o time para cima e, no desespero, já no último lance, aos 49, depois de ter pedido um pênalti ali no João, no João Leonardo, que não aconteceu, o Jefferson foi, foi para a área tentar cabecear, mas o Anselmo cobrou a, a falta na primeira trave aí, meu amigo, aí é rojão. E daí o o, o, o América Mineiro conseguiu puxar o contra-ataque, o atacante lá saiu na velocidade o Diego Ferreira se não me engano aí é, foi, foi só correndo do meio campo até a linha do gol sozinho com, com o Jefferson e o, e o Zagueiro lá fingindo que estava acompanhando o Jefferson e o Darlan fingindo que estava acompanhando porque ele sabia que não dava para chegar e acabou que o Galo foi castigado é, em um jogo que não merecia ganhar porque eu acho que o América teve muitas chances e se você colocar na balança teve mais oportunidade, oportunidades claras de gol do que o Galo, mas pela valentia, pela, pela postura que teve, não merecia perder também, acho que o empate seria mais justo, mas o 13 teve um, um excelente papel, pelo menos é, acho que tira um pouco da, da má impressão que o Campinense deixou do futebol paraibano. Então o 13 com um time menos, é, com um investimento menor do que o do ano passado, sem nomes badalados, acabou fazendo um um jogo bem interessante contra o, o badalado América do Lisca e badalado com razão, porque é um time que desde o ano passado vem apresentando um bom futebol foi semifinalista da última Copa do Brasil, né acabou sendo eliminado pelo Palmeiras nas semifinais em, em dois jogos bem apertados e aí fica a esperança, a expectativa do torcedor do Galo que isso seja o padrão um time que, que não tem muita, muita técnica que não tem medalhão que não tem nome mas que se entrega bastante e é muito organizado taticamente, pelo menos demonstra ser nesse, nesse início de temporada, para que busque os objetivos que, sem dúvida nenhuma, o maior deles é o, o novo acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.
1: Vou trazer só um ponto aqui para o debate, que eu acho interessante, mas antes disso... É... O, o Anselmo, como falou o Edson, botou a bola do primeiro pau. Interessante que o Gerson teve a leitura correta, ele percebeu e já saiu voltando, né mas não deu tempo, porque enfim a jogada foi rápida do América. Ele conseguiu ter uma boa leitura ali de que ela não, não chegaria, de que o cruzamento foi ruim, e, e já correu antes do. do voltando para o campo, para tentar fazer a transição, antes do, do cabeceio, né? Buscou fazer, essa, remediar a situação, mas não deu. Eu acho que o 13 começou, ele terminou o primeiro tempo melhor e começou o segundo melhor, né? Mas eu vejo que. Eu concordo com toda a análise aí de elson Eu vejo que as mudanças de Massarinho, que eu acho foram corretas, mas não deram certo, né? Eu acho que na prática não, não surtiram efeito. O time, não, a, a partir das mudanças, piorou e nem sequer fez aquela, aquela pressão, assim, no, a, até os acréscimos, né? Quando teve os acréscimos, beleza, botou, começou a botar a bola na área e tal tentar fazer uma pressãozinha mais maior. Aconteceu de umas bolas um pouco perigosas, principalmente alçadas. Mas assim, na reta final dos 45 minutos, eu diria que não não teve uma, uma pressão. O time não melhorou com as mudanças. É... Mas enfim, foi eu concordo que foi um papel interessante do galo da Borborema nessa 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 partida. Acho que foi realmente equilibrada. né eu, eu concordo também com a América, foi mais perigoso, mas eu diria que foi um jogo equilibrado que faz do, do 13 um faz da performance de, de dessa quinta-feira uma partida interessante aí na Copa do Brasil
0: Ô Pedro e é, inclusive para fazer o, o, o jabá do, do do blog entre linhas né lá do Jornal da Paraíba queria que você falasse um pouco desse dessa desses primeiros jogos né, da, da da temporada do 13 que fazem um contraste muito grande com o que foi a pré-temporada do Galo, né? que foi de, de amistosos sofríveis com atuações muito ruins é, e aparentemente o Marcelinho vem tentando e conseguindo, é, na medida do possível, corrigir algumas das fragilidades muito escancaradas né? durante os amistosos de pré-temporada. E é, ressaltando também que antes desse jogo do, do do 13, na Copa do Brasil, o elenco praticamente não treinou, né porque é, tá com os salários atrasados e é, resolveu que só treinaria é, depois de, de se reunir com, com é, a direção do clube para tentar solucionar a questão dos salários atrasados. Acabou que tentou remediar lá a situação e hoje, inclusive, o 13 teve uma, uma, uma grande notícia, uma boa notícia, que foi a, a a penhora né, de, de 20% de, de todas as receitas do, do, com é, cotas de, de participação de, em competições, é, da loteria também, é, da timania e enfim, todos os recursos que, que chegarem nos, nos cofres do clube vão ser retidos a apenas 20%, que é para o pagamento da, do débito trabalhista que, que o 13 ainda tem. Então, é, com isso, o Treze garante 80% dessa, dessa grana, pelo menos, entrando nos seus cofres para tentar sanear o que está pendente atualmente. E se fora de campo a evolução não é tão nítida, dentro de campo dá para dizer que há sim uma evolução nítida acontecendo, Pedrinho?
1: Eu acho que sim. Em campo, o time tem... Tem demonstrado a evolução, né? Eu escrevi hoje, inclusive, lá no blog Entre Linhas, do Jornal da Paraíba, sobre isso. O 13 nos dois primeiros jogos, eu acho que não teve performance, né? Teve resultado, venceu um jogo, venceu o Alto em casa, empatou contra o CS fora, que são bons resultados, mas eu não gostei, assim, da performance. Acho que foram... Houve, houve sorte ali, um, pouco, um componente grande de sorte nessas, nesses dois confrontos. Diferente desses dois últimos jogos que o 13 enfrenta o Fortaleza, pela Copa do Nordeste e agora o América Mineiro. Teve muito mais jogo do que resultado, né? Teve essa inversão. E houve uma evolução. Eu vejo que o, o, o 13 demonstrou nesses dois últimos jogos que pode competir em jogos grandes, né? E isso é importante, porque se você pode competir em jogos grandes, você também pode competir em jogos mais simples ou com adversários mais modestos, digamos assim. Embora são características de jogos evidentemente, evidentemente diferentes. Mas houve essa evolução que, para mim, é clara. O 13 sabe jogar reativamente, me parece que está aprendendo, né? na verdade, não vou dizer que sabe, porque vai, pode e deve melhorar. Mas já consegue jogar de maneira reativa, não com uma condição é, meio que eu diria, e até arriscada demais, né? pobre, que é você jogar por uma bola. É um, é um estilo de jogo, tudo bem, mas ela é pobre e ela é perigosa demais isso não quer dizer que você não pode jogar atrás da linha da bola marcando mais do que saindo porém você deve jogar por mais bolas né não só por uma você tem que construir um jogo mesmo que seja defensivo em que você é, jogue por mais bolas para que não seja um, 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 uma, um entendimento de jogo um modelo altamente perigoso né? no fio da navalha e o 13 fez isso contra o Fortaleza e fez contra o América Mineiro né não jogou por uma bola se fechou jogou atrás da linha da bola mas jogou por algumas bolas e toda vez que retomava ela buscava sair para o jogo com rapidez, é, muitas vezes errou, mas buscou sair mais de uma vez, não foi só se livrar dela, né? eu acho que isso é importante, o 13 demonstrou isso nos jogos contra o Fortaleza, em Fortaleza, que eu acho que até jogou melhor do que jogou essa partida contra o América Mineiro, mas também demonstrou esse tipo de execução, é, ou pelo menos de tentativa de execução, mais até do que a execução, no jogo contra o Coelho pela Copa do Brasil. E isso demonstra para mim um, um início que eu não esperava, que me surpreende e interessante do, do comandante Massanil Paraíba à, à frente do Gala. Né? Foram jogos interessantes aí que podem, quem sabe, estruturar um time competitivo realmente no que mais interessa, que é a Copa do Nordeste. Hoje o time está dentro da zona de classificação e uma, uma passagem de fase para a Copa do Nordeste. A gente mesmo aqui tratou. E o Jobot, que é gerente de futebol do 13 também tratou como algo que não era o Norte. né? O, o jogo fala de uma campanha de sexto, sétimo lugar ali, muito pé no chão, e eu achei até interessante a leitura. A gente também trataria esse tipo de campanha como é, ok, né, para o que o 13 pode apresentar, mas hoje o 13 está lutando pela classificação. Então, o 13 vai mostrando que pode ser um time mais competitivo. Isso depende do Marcelinho Paraíba. É, era bom que houvesse mais reforços. Mas mais do que isso, aí a gente vai entrando no outro, no outro debate, eu acho que o 13 também precisa, fora de campo, garantir a esse elenco, a esse plantel, as condições econômicas básicas, que é pagar o salário em dia, e aí conseguiu aí, uma, uma vitória fundamental fora do, dos gramados, que é, é garantir 80% dos, da sua receita vinculada ao futebol, né? De questão de cotas, de timemania loterias outras também, é, para. Poder ter uma, um, um, um respiro econômico, coisa que não tinha. O 13 estava sufocado, né? 100% do, do, das receitas estavam bloqueadas. Agora é 20, cai para 20, de 100 para 20. Dá para o 13 começar a pensar melhor, pagar em dia. E, claro, o mais importante, não gerar novos passivos. Por isso que você tem que pagar em dia. Então é tudo. Uma coisa ajuda a outra. Não é fácil, mas é preciso ser feito. E o 13, dentro de campo, vem fazendo seu papel. É, na minha opinião, inclusive me, surpre me surpreendendo particularmente, o Marcelinho tem um início bem interessante.
2: Acho que fica agora a expectativa do 13 para o Campeonato Paraibano, né? Ele só pegou esse, nesses quatro jogos que teve na temporada. É, ele foi é, era considerado inferior aos seus adversários, eu acho. Acho que não, não só não ao Altos, mas era um jogo de igual para igual que ele não jogou bem que pra, contra o ABC também no próximo domingo pela Copa do Nordeste acho que é outro também adversário de igual para igual, então acho que ele vai ter que sair mais para o jogo, o ABC é um time que vem bem nesse início de Copa do Nordeste então fica a expectativa para ver como é que o 13 consegue jogar de outras formas, porque ele já mostrou que é competitivo e que, e que faz jogos interessantes jogando de maneira reativa, agora precisa melhorar e se mostrar um time que tem alguma variação porque não, não vai Chegando no Campeonato Paraibano, não imagino que contra o São Paulo Cristal em Campina Grande, contra o, o, o ou até em, em Cruzeiro Espírito Santo, contra a Pere Lima, que esses equipes vão sair para cima do galo. Então, é, é de se esperar agora como é que o Marcelinho vai trabalhar essa parte ofensiva para que passe a produzir mais. O Treze é um time que fez... Dois gols nos jogos oficiais esse ano, sofreu três, mas levou gol em três dos quatro jogos. Só fez uma média de meio gol por jogo a, 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 ao seu favor, né? Então, precisa melhorar um pouco a parte ofensiva para equilibrar um pouquinho com essa defesa com essa parte defensiva que, pelo menos em desempenho, apesar de ter levado gols de adversários mais fortes, que são Fortaleza, é, CSA e América Mineiro, o que acaba sendo natural. A defesa nesse jogo se mostrou bastante competente, pelo menos, no que se propõe o estilo do Marcelinho Paraíba. Ô, ô Elson,
0: que foi isso que, que, que aconteceu lá no sertão, hein, amigo? A H9 Soccer é, deixou o Atlético de Cajazeiras e agora está cobrando
2: a conta. Como é que pode isso, meu amigo? É muito fácil ser dono dessas empresas que terceirizam futebol por, de, de clubes por aí, né? Porque com a FDA, ano passado, foi aquela campanha triste do Campinense na Série D do Campeonato Brasileiro. Saiu com o time eliminado na primeira fase, com... sem, sem deixar absolutamente nada de proveitoso. Foi embora e saiu cobrando dinheiro ainda do Campinense. Aí agora, a H9 Soccer não, não passou um mês em Cajazeiras, não fez um jogo oficial, fez apenas um amistoso, foi embora e está cobrando o um Atlético tá dizendo que o atleta está devendo dinheiro para a empresa, que ela bancou o custo de jogadores e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o presidente do Trovão, o, o Dudu Torachinelo, Eduardo Jorge, disse que é, a empresa não, não tem como provar isso, disse que era mentira, inclusive que alguns jogadores, quando a empresa foi embora, ficaram lá em Cajazeiras sem ter como ir embora. E o resultado é que o Trovão tem mais ou menos 18 jogadores é, agora em seu elenco, que está sendo reformulado, só que apenas quatro, cinco, cinco jogadores, quatro jogadores da, da H9 Soccer acabaram ficando no clube, que são jogadores que têm um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência do que a maioria do que, que a empresa trouxe. Né? Então é uma situação bem, bem complicada, e fica aí a, a, a lição, mais uma lição, para quem acha que esse modelo de terceirização tem alguma quem coisa aproveitar quem... Pois é, né? Pois é. E pior que terceirizou de novo para uma empresa da talentos, eu acho que é aqui do João Pessoa, uma empresa que foi, teve seu CNPJ criado cerca de dois meses atrás, então tem tudo para dar certo aí mais uma vez, né, para o Atlético.
0: Pois é. Ah, entre os jogadores que, que vão, pelo menos a, a preço de hoje, né, disputar o, o Paraibano pelo Atlético, tem aí a volta do zagueiro Egon, aquele mesmo que. Foi e voltou no ano passado. O técnico do, do, do trovão é o Alexandre Lima, que passou pelo Autosport muito rapidamente é, no ano de 2019 para a disputa da segunda divisão e não deixou saudade lá no, no Mangabeirão. Outros destaques que a gente pode trazer aqui para o, o Minutos Finais são os jogos do, do fim de semana, né, da, da próxima rodada da Copa do Nordeste, porque lá no, no Botafogo, o Marcelo Vilar está aí com, com um possível problema, ou será que é apenas a velha estratégia de, de esconder a, a possível escalação? Porque o Rafael Oliveira talvez não esteja à disposição para entrar em campo no fim de
1: semana. É, é dúvida mesmo, né? Acho que agora não tem, Rafael Oliveira não tem essa... Moral toda pra ficar escondendo. <risos> Mas eu acho que ela é dúvida de fato. Aquela é que o passado de sempre...
0: acaba depondo contra... É... contra...
1: é verdade. Mas a, a questão do muscular, né, o desequilíbrio que ele tem... Realmente lá ainda é dúvida. Pode ser que viaje, pode ser que não viaje. O Clayton também é dúvida. É, me parece que pelo Marcelo Villar, o Clayton não jogaria agora. Pra ele ficar mais preparado realmente, fisicamente. Pra não entrar... É, alguns minutos só, já entrar já podendo fazer 90 ele falou uma coisa interessante na coletiva de hoje, hoje que eu digo quinta-feira se ele vai viajar, né ele perde um dia de trabalho que ele poderia ficar para trabalhar é, porque é o dia da, tem o dia da viagem e o dia da concentração, né se ele fica ele uhum. pra, pra, praticamente ganha dois aí de trabalho e eu acho que o Clayton realmente tem que ser trabalhado para ficar mais tempo aí para já entrar com a possibilidade de jogar mais tempo, né, de, de, de fazer 90. É um jogador que eu não vejo porquê, honestamente, acelerar. né? O, o foco, realmente, do Botafogo nesse primeiro semestre é o Paraibano, né? por tudo que a gente fala, questão de cotas, que se ganha quando é, se é campeão e tal, se chega na final. E eu acho que o Clayton, o clube está tratando bem o Clayton aí, com, com paciência. É, o Botafogo pega o CRB, fora de casa, um jogo difícil, favoritismo é do outro lado. O 13... É, enfrenta, enfrenta de 6 horas, né? 18 horas o, o ABC, o Botafogo de 20 horas o, o CRB. E o três recebe o ABC, né? Então eu já acho que o três é que é favorito aí que tem a obrigação de vencer. E como o só falou ali, eu acho que esse, esse confronto é interessante. O, o autos de certo modo já foi isso, mas assim o autos fez o, o 13 fez o gol até cedo, né? O autos teve que se abrir por muito tempo. É, o ABC eu acho que vem mais fechadinho o 13 vai ter que construir o seu resultado se não fizer um gol cedo vai ter um, um teste digamos um pouco diferente de jogar mais tempo contra a equipe fechada, é um jogo bem legal eu acho esse 13 ABC aí duas equipes de série D, duas equipes grandes né que buscam voltar a, me a melhores momentos um jogo, um jogo legal aí e que o 13 vai ter um, um, um teste é, interessante pra, pra... de circunstância de jogo para enfrentar né
0: Pois é, o 13 que é o segundo colocado do Grupo A do Nordestão, o ABC é o terceiro do Grupo B, o Grupo do Botafogo, que ocupa a sétima posição, três pontos apenas nesses três jogos, acima, à frente apenas
2: do Sport. Fala, Elson. Uma rodada triste para o Jackson do Pandeiro nessa né? terceira rodada da Copa do Nordeste, só um a um.
1: <risos> só deu de Havan,
2: né? <risos>
0: e a gente, gente encerrar é, vamos dar uma passada lá pela, pela, pelo Renatão porque o, o Campinense teve seus amistosos que tinha agendado com o central né, é, desmarcados por conta do, das medidas de isolamento social que foram decretadas lá no estado de Pernambuco mas aí agora, novamente, voltou a marcar os amistosos o Campinense volta a entrar em campo contra o central é, no, neste sábado e também no dia 24, que é a quarta, né? Beleza. Então a raposa aí com mais dois testes é, antes de iniciar o, o paraibano e para tentar deixar também para trás aquela aquela goleada que foi pesada demais contra o Bahia. Então o, o, a raposa tem muito ainda do que trabalhar para chegar no paraibano mostrando um futebol que também. Vinha apresentando durante esses, esses amistosos, mas aí, meu amigo, cai por terra tudo isso depois de uma goleada sonora como aquela.
2: E tivemos consequências né, daquele 7x1, porque quatro jogadores que foram titulares naqueles jogos, quase sim, isso. sei lá, mais, mais seis, do que Seis, né? Quatro que foram titulares e seis no total. Sim, sim. Os titulares deixaram, então, quase a metade do time que, que foi para campo contra o Bahia foi dispensada, começando pelo goleiro Rubem Júnior, que realmente fez um, uma partida desastrosa. Os, Os zagueiros Dupa, Kemerson e Júnior Gaúcho, eu acho o meio que Sérgio o
0: Vinícius. Isso, Júnior Gaúcho era o capitão, né? Aí tem o Sérgio Vinícius, é. o lateral esquerdo... Wesley e o atacante Robson. Isso, exatamente. Seis, uma boa Os seis que jogadores. pegaram a barca, né? A primeira da temporada do Campinense.
2: Já saíram barcas de dois times e não começou nem o Campeonato Paraibano ainda. do Campinense tem um jogo oficial da temporada para ver como é o planejamento do futebol aqui no estado. A barca do Atlético foi quase o Titanic, né, amigo? Que
0: foi meio mundo
2: de, 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 de gente. Não, teve uma lista de permanência, porque a lista de dispensa ia não ia caber numa lista. <risos> é, ia ser complicado aí. Ficou a lista dos, dos quatro permaneceram. Bom, então acho que é isso, né,
0: pessoal? Hoje a gente volta é, em mais uma edição, depois da, das partidas de 13 e Botafogo na Copa do Nordeste. Você vai ficar ligadinho em tudo que, que vai acontecer na rodada do Nordestão, porque o paraibano, pelo menos, esse mês não começa, né? é isso, Elson e
1: Pedro? Só sim. dia 31. É esse mês ainda, a né? A princípio, né?
0: A princípio,
1: né? Sim, sim, Por enquanto, sim. Pois é.
0: Bom, acho que dá para a gente se encaminhar para o final de mais uma edição do Minutos Finais. A gente é, agradece demais a, a, a audiência de todo mundo que dá um play, que compartilha. A gente pede que façam isso mesmo, ouçam e compartilhem, passem para frente, para que a gente possa sempre exaltar o nosso futebol paraibano, que já é muito combalido. A gente tenta tratar aqui de forma séria e, e sempre é, crítica. O nosso, o nosso esporte amado aqui no nosso estado. Pedro e Elson, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente volta, como eu já falei, no final de semana, depois da, das partidas do Nordestão. E você que nos ouve, já sabe. É só seguir a gente lá no Twitter, arroba underline finais, Instagram, arroba underline finais, e nos ouvir no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, no Google Podcast e demais agregadores. Aqueles que a gente ainda não tiver, manda uma mensagem para a gente lá nas redes sociais que a gente providencia a adição do nosso podcast por lá. É isso, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima.